ich wünsche mir für die Zukunft, dass mehr Menschen das äh, karrieretechnisch machen, worauf sie Lust haben und was zu ihren Stärken passt. Und dass der Zugang zum Lernen noch leichter wird, vor allem individuelles Lernen. Nicht so wie in der Schule, wo so alle Leute das Gleiche lernen, sondern dass die Menschen immer mehr die Möglichkeit bekommen, für sich angepasstes Lernen zu bekommen. So, die Aufnahme läuft. Wir haben uns mal wieder zusammengefunden und nehmen eine neue Folge Ereignishorizont auf. In unserem Podcast, in dem wir immer wieder mal spannende Leute einladen und uns darüber unterhalten, wie die Zukunft dann eigentlich aussieht. In der Hoffnung, dass sie uns dann auch sagen können, wie die Zukunft aussieht. Ähm, genau, das bin einmal ich, Lauren, und wir haben noch Jonas mit dabei. Genau, der bin ich. Und äh, ich freue mich heute, dass wir einen sehr, sehr jungen Gast, eine sehr, sehr junge Frau als Gast bei uns haben. Und ich glaube, es ist okay, wenn man so ein bisschen zumindest sagen kann, ich weiß gar nicht, wieso du, du das magst, Mona, ähm, dass wir eine Überfliegerin hier haben. Ähm, Mona hat ihr Abi recht jung gemacht, mit 17, allerdings vorher schon ähm, eine Unternehmung gestartet, im Alter von 16, hat parallel weil es doch irgendwie nicht genug zu tun gab in der Schule. Ein Studium angefangen, halb absolviert an der Fernuni Hagen und dann mit 18 dort auch ihren Bachelor gemacht in Betriebswirtschaftslehre. Und ähm, danach ist eine Menge passiert. Ähm, dieses Jahr bist du als Newcomerin des Jahres beim German Startup Award ausgezeichnet worden. Und du bist jetzt aktuell wie alt, Mona? 21. <lacht> 21, Wahnsinn. Und in der Zeit ist schon wieder viel passiert. Ich muss dazu sagen, wir haben uns vor, ich glaube, drei Jahren kennengelernt. Mhm. Damals hast du am Hasso-Plattner-Institut in Potsdam einen Bachelor in IT Systems Engineering begonnen. Bis dann aber, das ging dir, glaube ich, zu langsam und hast dann noch einen anderen Weg eingeschlagen. Ich wusste gar nicht mehr genau, wie wir uns kennengelernt haben, aber auf jeden Fall fand ich dich da schon ziemlich inspirierend. Und wir haben irgendwie ein paar Mal miteinander gequatscht und dann jetzt so ein paar Jahre später dachte ich mir, du wärst doch bestimmt ein spannender Gast und ja, magst du dich mal kurz vorstellen? Ja, sehr gerne. Herzlichen Dank für die Einladung. Und ich erinnere mich auch noch, wo wir uns kennengelernt haben. Ich glaube, bei Potsdam Transfer, das war dieses Entrepreneurship Forum oder ein Entrepreneurship Center in Potsdam. Und ähm, ich glaube, ah. da hatten wir direkt so die Connection über, weil wir beide Startup interessiert waren und äh, aus dem Informatikbereich kamen. Und dann warst du ja noch bei der Exponential University. Genau. Ähm, und da haben wir, glaube ich, auch nochmal ein bisschen... Ja, ja, doch, jetzt kommt's. Ja, stimmt. Und da hatten wir immer mal wieder so Anknüpfungspunkte. Okay. Also, wer ich bin und wie meine Geschichte angefangen hat, also, das hört sich immer alles so schnell an. Aber für mich war das so genau richtig. Also, für mich war halt schon früh klar, dass ich Unternehmerin werden möchte. Ich glaube, schon so im Kindergartenalter. Aber das kam so mehr oder weniger zufällig, weil meine Eltern ähm, mir immer so nahegelegt haben, dass ich Sachen erfinden kann und ich fand Erfinden einfach voll cool, also Sachen einfach bauen, also zum Beispiel das Erste, was ich gemacht habe, war so eine Fernbedienung nachzubauen, dass sie halt so aussieht wie eine richtige Fernbedienung oder so und ich wollte immer früher so Mechanikerin oder Physikerin oder sowas in die Richtung werden und dann haben mir meine Eltern erklärt, ich muss mir überlegen, wie ich damit Geld verdiene. Und irgendwann hat mal jemand so erklärt, dass Unternehmer Sachen erfinden und auch kaufmännisch damit zu tun haben, das zu vermarkten und damit dann Geld verdienen. Und dann seitdem bin ich da hängen geblieben. Okay, äh, Unternehmertum klingt spannend. Damit kann ich Probleme lösen, Sachen erfinden und äh, auch mein Leben finanzieren. Das war so die Grundhypothese. Und deswegen habe ich dann, als ich äh, in der Schule damals von der siebten in die neunte Klasse so gesprungen bin, ähm, habe ich neben der Schule Wirtschaftswissenschaften angefangen als Studium, einfach mit dieser Annahme, dann kann ich 
Unternehmerin werden. Ich weiß dann, wie das geht. Das Studium hat mir jetzt nicht so viel inhaltlich gebracht, aber ich habe dadurch ein tolles Netzwerk bekommen an anderen jungen Studenten, die, die ein ähnliches Mindset hatten und auch schon unternehmerische Projekte begonnen haben. Und so ist dann meine erste Firma entstanden und ich hatte so den Mut und diese ja auch die Disziplin aufgebaut durch verschiedene Accountability-Partner im Studium, da einfach regelmäßig dran zu arbeiten. Und so ist Dino Solutions entstanden. Da habe ich eine Zeitmanagement-App entwickelt, mit dem Ziel, Schülern und Studenten zu helfen, mehr Freizeit zu haben, indem sie einfach effizienter lernen und effizienter ihren Tag planen. Ähm, Habe dann festgestellt, so eine Lern-App oder Zeitmanagement-App löst gar nicht unbedingt das, also das Problem so richtig, sondern das eigentliche Problem war eher Accountability und, und Disziplin aufzubauen und dann hat sich daraus ein Coaching entwickelt. Ähm, dadurch konnte ich mir dann mein Informatikstudium später finanzieren und im Informatikstudium hatte ich halt die Möglichkeit, bei einem, ähm, bei einem Beratungsprojekt mitzumachen oder bei einem Hackathon über drei Monate mitzumachen, wodurch dann Optimum meine heutige Firma entstanden ist, die ich jetzt sogar, ich glaube, vor zwei Tagen war Optimus dritter Geburtstag, ähm, die ich jetzt seit drei Jahren Vollzeit aufgebaut habe. <lacht> Dankeschön. Ja, das ist cool. Das ist cool, ein cooler Meilenstein auf jeden Fall. Und Optimus entstanden. Ähm, weil wir festgestellt haben, dass viele Industrieunternehmen das Problem haben, dass ihre Mitarbeiter aus dem operativen Bereich, also die auf der Fläche arbeiten, und so typischer Blue-Collar-Worker, ähm, dass die das Unternehmen verlassen, weil sie in Rente gehen und immer weniger Menschen nachkommen, die das Wissen dann auch nutzen können. Und wir haben uns überlegt, wie kann man das Wissen äh, sinnvoll irgendwie auch digital speichern und äh, den Wissenstransfer frühzeitig organisieren. Und so ist dann unsere Lern-App bei Optimo entstanden und ähm, meine persönliche Mission und die Vision ist einfach, Menschen zu befähigen, dass sie die Skills haben und äh, also, dass sie die Skills haben, für die sie brauchen für den Job, den sie lieben und dass sie, dass sie lebenslanges Lernen einfacher in ihren Alltag integrieren können. Ich finde, man merkt, du hast da schon mal drüber nachgedacht. Du hast auf jeden Fall eine klare Mission und zu sagen, deswegen funktioniert das wahrscheinlich auch so gut, wie es tut. Du hast ganz viele Sachen angesprochen, wo wir gerne noch einmal genauer reingehen können. Die erste Frage, glaube ich, die uns da interessiert ist, hast du denn schon mal dahinter geguckt und gesagt, was treibt dich denn so im tiefen Inneren an? Also du hast angesprochen, als kleines Kind wusstest du schon, du möchtest was bauen und du möchtest was auf die Welt bringen. Welche mhm. Gefühle stecken denn dahinter? Neugierde und ähm so, ein, so eine positive Aufregung, glaube ich, also so Excitement wäre jetzt das Erste, was mir dazu einfällt und das englische Wort Joy, also so Freude fällt mir dazu ein. Und ich stelle mir, wenn du das sagst, stelle ich mir so ein Kind vor, wo was so leuchtende Augen hat und so fühle ich mich auch manchmal. Also ich glaube, das ist ein, ein großer Treiber und dann dazu kommt, das habe ich auch später gemerkt, dazu kam dann immer mehr, je älter ich wurde, auch so externe Faktoren äh, zum Beispiel anderen zu beweisen, dass ich dass ich äh, dass ich irgendwas Krasses aufbaue und äh, habe dann gemerkt, okay, es ist nicht nur diese intrinsische Motivation, etwas aufzubauen, weil weil ich halt sehe, dass es mir Spaß macht, erst etwas zu lernen, was aufzubauen und ähm, und damit auch ein gesellschaftliches Problem zu lösen, weil ich dadurch auch Leuten helfen kann, sondern es ist gleichzeitig auch ähm, und dafür habe ich mich auch lange selbst kritisiert, ähm, dieses Gefühl, dass ich 
von außen so Bestätigung haben möchte, dass das, was ich mache, gut ist. Und ähm, das hat mich auch zu verschiedenen Höchstleistungen getrieben. Okay, verstehe. Wenn du sagst, du hast es lange gemacht, das heißt, das hast du jetzt abgelehnt, <lacht> abgelegt? oder? Ja, so mit lange ist gemeint, ähm, ich glaube, das waren so die ersten anderthalb Jahre von der Gründung von Optimo, da ist es mir besonders aufgefallen. Und ich habe dann angefangen, mit, mit Coaches zu arbeiten regelmäßig und habe immer mehr gelernt, äh, was eigentlich die Gründe sind, weshalb ich intrinsisch Lust darauf habe und habe immer mehr so diese Faktoren wiedergefunden, weil das viel gesünder ist und langfristig nachhaltiger, mit so einer Motivation eine Firma aufzubauen. Und äh, also ich arbeite da immer noch dran. Ich merke, dass es noch nicht ganz weg und vielleicht ist es auch nie ganz weg, aber ähm, ist auf jeden Fall schon ganz anders. Also wenn es früher, sage ich mal so, mh, vielleicht so 50-50 war, extrinsische und intrinsische Motivation, ist es jetzt eher so 80-20 und vielleicht ist es irgendwann 95-5. Verstehe ich, verstehe ich. Ich glaube, das geht vielen so. Ich denke, es ist auch fast illusorisch zu glauben, dass ähm, dass man irgendwie irgendwann nur in, nur noch intrinsisch motiviert ist oder 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 umgekehrt. Wahrscheinlich ist es immer eine gewisse Balance. Ne? Aber was ich gerade irgendwie oder woran ich gerade gedacht habe, ist, du hast wahrscheinlich auch sehr früh irgendwie diese Connection im Kopf gemacht, ähm, dass sozusagen kurzfristiger Schmerz zu langfristiger Freude führt. ne? Also weil viele der Sachen, mhm. die du jetzt machst, sind wahrscheinlich in dem Moment, wo du sie machst, nicht unbedingt di direkt Joy und Excitement, sondern du musst dich wahrscheinlich auch manchmal überwinden, so jetzt diesen Anruf zu tätigen oder jetzt ähm, diese Herausforderung anzugehen und so weiter. Ähm, ja, wie hast du diese Connection früh gemacht? Absolut. Jetzt, wo du das mit dem Anruf ansprichst, das habe ich immer noch manchmal. Immer, wenn irgend so ein neues Thema kommt, eine Herausforderung, die ich noch nie gemacht habe in der Form, wie zum Beispiel eine Verhandlung mit einem größeren Kunden oder damals irgendwie der erste Investor-Call sozusagen. Das war immer voll die Überwindung. Ich glaube, einfach dranbleiben und das größere Ziel im Auge behalten. Also warum mache ich das? Und was mir auch geholfen hat, war dieses, ich wollte einfach diese Lernerfahrung haben. Und ich wusste, wenn ich jetzt den ersten Call gemacht habe, dann ist es Vergangenheit, dann kann ich darauf aufbauen, dann kann es danach nur noch besser werden. Und äh, das hat mir sehr geholfen. Spannend, sind deine Eltern unternehmerisch tätig oder aus, wenn ich fragen darf, aus was für, einer, für einem familiären Background kommst du da? Mhm. Meine Eltern sind beide Manager in Corporates und haben so ein Ingenieurwesen-Background. Okay. okay. Zwar nicht selber Gründung, aber, genau. aber sozusagen auch genau. in, der, in, der, in der Wirtschaft tätig. Genau. Ja. Ähm, und hast du, was mich auch noch interessiert, hast du gemerkt, dass du im Vergleich zu anderen Schülerinnen und Schülern Dinge auch oft einfach viel schneller konntest? Also hast du auch gemerkt, du bist einfach, ich sag mal so ganz salopp gesagt, ein bisschen schlauer als andere in manchen Punkten? Also ich glaube, ich habe das nicht so richtig gemerkt, bis ich in der sechsten Klasse war. Da war, da hatte ich mal so ein Gespräch mit meiner Mutter, weil meine Noten nicht so gut waren. Ich glaube, ich hatte so dreien und vieren und es war ein bisschen schwieriger, ähm, irgendwie fünfte Klasse Gymnasium versus Grundschule. Und dann meinte sie so, naja, entweder kannst du jetzt, also sie hat so gesagt, Mona, ich weiß, dass du das kannst. Und entweder du strengst dich jetzt an und du kannst so super Noten machen und das gibt dir auch ein gutes Gefühl. Oder du machst es halt nicht und dann machst du das halt so mittelmäßig. Also du kannst es, du kannst dich selbst entscheiden. Und als sie das, also, also als sie mir das gesagt hat, habe ich so ein ganz anderes Mindset dafür bekommen und habe mir einfach 
plötzlich eingebildet, dass ich voll gut bin im Lernen und dass ich so voll der Pro bin. Und dann haben mir auch die Lehrer nach und nach immer mehr Bestätigung gegeben, gesagt, oh Mona, toll, dass du das wusstest und so. Und es hat einfach immer mehr diesen Glaubenssatz von mir äh, supportet, dass ich gut bin im Lernen. Und ich glaube, das war eigentlich der größte Punkt, weshalb ich am Ende auch bemerkt habe, dass ich auch besser war als die anderen. Ich glaube, das kam größtenteils einfach nur von diesem Glaubenssatz ähm, und der wurde jedes Mal einfach wieder bestätigt und genauso war es auch andersrum. Ich habe dann ja übersprungen, ähm, dann hatte ich eine Lehrerin, die hat mir gesagt, dass ich irgendwie die schlechteste in Mathe bin, als ich übersprungen hatte und ich war eigentlich immer richtig gut in Mathe. Ich hatte dann plötzlich irgendwie eine Drei ähm, und davor hatte ich so Einsen ähm, und dann, danach habe ich nur noch Dreien geschrieben, weil ich glaube, das ist so eine self-fulfilling prophecy at some point. Also äh, jemand sagt dir was, vor allem in so einem jungen, prägenden Alter ähm, und dann glaubst du das irgendwie und ähm, ich denke, dass es daran lag, dass ich dass ich schon ab und zu den Eindruck hatte, dass ich einfach schneller lerne als die anderen und ich denke, es lag hauptsächlich daran, dass ich mir eingebildet habe, dass ich einfach schneller bin. Das denke ich immer noch. Also ich ich denke immer noch, dass ich einfach extrem schnell im Lernen bin und deswegen funktioniert das, glaube ich, auch ganz gut. Lustig. Das heißt, wir müssen es einfach alle sagen, dass wir wahnsinnig smart sind und dann wird das auch, <lacht> wird das auch so die Tatsache. Ja. Das ist ja schön. Genau, genau, ist auch so. Finde ich sehr, sehr gut. Und wenn du jetzt nochmal so, also, und das heißt, es ist dir noch nie aufgefallen, ich bohre da nochmal ein bisschen rein, ne? Also, wenn du mit anderen am Tisch sitzt und dann wird über eine Idee gesprochen und dann sagst du zehn Minuten früher wie alle anderen, ah ja, okay, ich habe es geschnallt. Das ist nicht so. Ähm, nee, vor allem nicht an den Tischen, wo ich heutzutage sitze. Also äh, eigentlich sind die Menschen um mich herum immer viel schlauer. Also ich glaube zumindest, zum Beispiel hier in diesem Absolut, absolut. Ja, also ich, ich sitze mit zwei Genies hier zusammen. Selbstbeweihräucherung, super, super, okay. Okay, spannend. Das heißt, sehr gut. Ähm, ich finde, es hört sich so, also so ne, Glaubenssätze und so weiter und so fort. Ich höre diese, ne, die Sätze, ich erinnere mich da sehr, sehr stark an Coaching und an Mentoring und so weiter. Gerade auch ne, Social Media und überall werden diese Nachrichten mhm. ja eigentlich jetzt nach draußen getragen. Hast du selber das Berührungspunkt gehabt mit mhm. Coaching an der Stelle? Ja, und ich glaube, das hat mich auch sehr geprägt. Ich habe, seit ich 14 war, ähm, wöchentliche Coachings gehabt. Ähm, früher war das mit jemandem, der so spezialisiert war auf Lernen und solche Sachen. Das war einfach der Deal, den ich mit meinen Eltern gemacht habe, damit ich schon neben der Schule studieren darf. Die haben gesagt, Mona, wenn du das machen willst, dann wir befürchten, dass du vielleicht dein soziales Umfeld sich ändert oder du nicht so guten Anschluss findest und es dir einfach nicht so gut geht. Deswegen möchten wir, dass du regelmäßig mit jemandem sprichst. Und ähm, ich bin auch sehr froh, dass sie sich dazu entschieden haben oder auf die Idee gekommen sind und das auch ähm, finanziert haben. Und dadurch bin ich da das erste Mal hingekommen und dann irgendwann, als wir, also auch als wir über so Finanzierungen, so staatliche Finanzierungen, haben wir irgendwann so monatliches Geld bekommen, so Gründerstipendium sozusagen. Und da habe ich auch immer sehr viel Wert drauf gelegt, in Coaching zu investieren und in meine Wohnung und weniger in irgendwie Klamotten oder irgendwelche anderen Sachen, die ich so besitze und einfach ich habe einfach immer einen großen Teil einfach jeden Monat ich glaube schon im zweiten Semester oder so immer so 200 Euro im Monat äh, für Coaching ausgegeben, weil das einfach so eine riesen Priorität für mich ist und das hat mir als Unternehmerin glaube ich auch enorm viel geholfen ähm, in der Persönlichkeitsentwicklung. Ich glaube nämlich, dass äh, Unternehmer in sein an sich irgendwie so zu 50 Prozent 
Persönlichkeitsentwicklung und vielleicht zu 50 Prozent Business ist. Und diese Business Skills, die kann man alle irgendwie voll gut lernen, aber wenn man persönlich nicht mitwächst, kann das Unternehmen irgendwann auch nicht mehr wachsen. Das ist so meine Überzeugung. Da muss ich jetzt auch nochmal kurz äh, reinhaken, weil 200 Euro im Monat, also ich habe ja auch ein Startup gegründet und kann das erstmal komplett unterschreiben, ja, irgendwie Startup ist schon so Zehnkampf äh, und davon ist wahrscheinlich die Hälfte Persönlichkeitsentwicklung, vor allem auch der Umgang mit anderen Menschen und sich selber einschätzen und so weiter. Ähm, was für ein Coaching, woran hast du dich gewendet? Wo kann ich die 200 Euro investieren, Mona? In mich. <lacht> Wenn du ich habe jetzt selbst eine coaching gemacht. <lacht> ja, irgendwann habe ich mir gedacht, ich möchte das jetzt einfach auch lernen. Ähm, ich kann dir später mal ein paar Empfehlungen schicken, wenn du Lust drauf hast. Also die Coaches wurden mir immer auch empfohlen von anderen Gründern, die da waren, wo ich noch hin wollte sozusagen. Also ich habe immer die gefragt, die, ähm, die bereits mit Coaches arbeiten und dann wurden die mir einfach weiterempfohlen. Und ich hatte für unterschiedliche Phasen unterschiedliche Coaches mit äh, verschiedenen Schwerpunkten. Also es gab auch eine Zeit, da hatte ich auch zwei Coaches, einen für speziell nur für B2B-Sales und dann einen so generell für das gesamte Leben, sage ich mal, also wo auch so, ähm, also wo man auch tiefer in die eigenen Glaubenssätze geht und was das jetzt mit dem Business zu tun hat. Und ähm, jetzt momentan arbeite ich mit einer Coachin zusammen, die sich viel mit dem Thema somatische Arbeit beschäftigt. Das heißt, sie geht mehr in den Körper rein. Also irgendwie, wo spürt der Körper verschiedene Emotionen und woher kommt es und wie ist es mit den Erinnerungen verknüpft? die man zu bestimmten Themen hat. Also konkretes Beispiel, äh, im Fundraising habe ich mich oft so gefühlt, dass ich nicht gut genug bin als Gründerin und dass unsere Idee als Startup nicht gut genug ist. Und ich habe mich so krass mit der Firma identifiziert, dass ich dachte, ähm, dass wenn ich von einem Investor abgelehnt werde, ich einfach nicht als Person nicht gut bin. Und das hat mich total gestresst. Also mein Nervensystem war davon immer voll fertig. Äh, Im Coaching haben wir daran viel gearbeitet, indem ich, mir vorgestellt habe, wo das Gefühl ist. Also bei mir ist zum Beispiel so ein Bauch, so, ein, so eine Anspannung. Ähm, sind wir reingegangen, wann habe ich das das erste Mal gefühlt? Ähm, haben dieses, diese Erinnerungen von damals, von meinem jüngeren Ich, wo ich irgendwie mich damals schon gestresst gefühlt habe, haben wir aufgelöst und, ähm, und dann immer mehr am Selbstwert gearbeitet, weil das ist eigentlich das Gegenteil davon. Also sich nicht wert fühlen, Selbstwert ist das Gegenteil und ähm, das hat mir halt enorm geholfen, dann jetzt auch mit, in, mit einem ganz anderen Mindset äh, mit Investoren zu sprechen. Also jetzt ist es viel mehr auf Augenhöhe, aber es liegt halt daran, dass ich mich mehr auf Augenhöhe sehe. Und vorher habe ich mich immer als äh, weniger wert gesehen. Es hm. klingt eigentlich so ein bisschen wie so eine, also hat so wie so psychotherapeutische Elemente, ne? aber halt irgendwie auf einen, bestimmten auf eine bestimmte Objective bezogen, in dem Fall jetzt dein Startup, aber da du natürlich mit deinem Startup total verbunden bist, ähm, wir sind, sind natürlich äh, innere Wahrnehmung und, und, und so weiter, spielt natürlich eine große Rolle dabei. Ja, 100 Prozent. Wenn du an die zwei anderen Coaches denkst, also B2B Sales war das, ne? ähm, und auch so ein Gesamtlebenscoach hast du mhm. gesagt, was waren deine, deine zwei, Top 2 Learnings aus der Zeit? <lacht> Okay, von dem B2B-Sales-Coach, das ist wahrscheinlich ziemlich basic, aber ähm, sich so eine Art Excel-Tabelle mit einer Berechnung machen, wie viel man einem Kunden spart oder wie viel Umsatz man einem Kunden mehr macht durch das eigene Produkt 
Und das dann am Ende auf einem One-Pager in, in, in zwei, drei Sätzen zusammenzufassen, das ist so viel Zeitaufwand, sich das einmal anzuguckt, aber es ist so wert. Also einfach eine Excel-Tabelle, äh, irgendwie Hypothese 1 und 2, in unserem Fall bei Optimo, irgendwie wir, wir steigern die Mitarbeiterbindung und es sind irgendwie zum Beispiel geringere Krankheitsraten und dann kann man halt ausrechnen, wie viel kostet das ein Unternehmen und dann wie viel würde es kosten, wenn sie unsere Software nutzen und wie viel sparen sie am Ende und das hat halt enorm geholfen okay. und äh, von, von der anderen Coachin ähm, mein Learning war eine Frage und zwar, was ist deine Definition von Erfolg, weil ähm, irgendwie ich, ich dachte früher immer, jeder hätte die gleiche Definition von erfolgreicher Unternehmer und je mehr ich festgestellt habe, ich kann mir aussuchen, was das bedeutet, desto entspannter bin ich daran gegangen. Jetzt schreit natürlich die Anschlussfrage, was ist deine, deine, deine Definition von Erfolg? <lacht> da muss ich ein bisschen weiter ausholen und auf meine Werte eingehen. Ich habe meine Werte genau analysiert. Für mich ist zuallererst Gesundheit, danach Beziehungen zu Freunden, Familie und als drittes so Business. Ich finde, das baut alles aufeinander auf. Und ähm, meine Definition von Erfolg ist, wenn ich wenn ich die Freiheit habe, machen zu können, was ich will, dabei gesund bin und glückliche Beziehungen habe, das ist für mich Erfolg. Also das ist so einfach die Freiheit zu machen zu können, was ich will und wann ich will, mit wem ich will und auch die physische und mentale Kapazität dazu habe. Ähm, ja, super spannend. Also resoniert auf jeden Fall sehr mit mir. Und ich musste gerade daran denken, es war ja gar nicht so einfach für uns einen Termin zu finden. Ja. Und ähm, dabei habe ich äh, schon gemerkt, dass du sozusagen gewisse Zeiträume des Tages einfach sehr verteidigst. Ne? Also zum einen irgendwie die Morgenstunden sind für dich irgendwie ähm, Routinen oder, ähm, oder oder eine Zeit, in, in der du wahrscheinlich sehr wichtige Aufgaben durchführst und, und mental frisch bist. Und gleichzeitig hast du aber auch gesagt, äh, der Abend, da kannst du nicht mehr so gut denken. Das ist einfach keine Zeit, wo du einen Podcast aufnehmen möchtest. Ich habe auch in einem anderen Interview von dir ähm, gehört, dass du sehr großen Wert legst auf deinen Schlaf, also acht, neun Stunden Schlaf schon sein müssen. Und das fand ich auch sehr, sehr gut, weil ich das oft nicht hinkriege. Ja, Mona, was sind deine, magst du uns mal so eine kleine Einführung geben? So, was sind deine Routinen, deine, deine Hacks? So, ähm, ja. Gerne. Also morgens, oder ich möchte erstmal als Disclaimer dazu sagen, ähm, Routinen sind eine Sache, die jeder für sich irgendwie selbst rausfinden muss. Das ist immer voll individuell. Ich habe auch lange probiert, mir von jemand anderem Routinen abzuschauen und die auch so zu machen, aber das funktioniert nicht. Und das ist so eine Sache, die sich über die Zeit entwickelt. Also meine Routine fängt so an, dass ich immer so zwischen sechs und sieben aufstehe. Dann meistens ist so um 7.30 Uhr ein Kurs im Gym, den ich mache. Und ähm, entweder lese ich was vorher oder journal vorher oder ich gehe einfach direkt ins Gym. Manchmal schlafe ich auch dann bis sieben und gehe dann halt direkt danach ins Gym. Ähm, dann vom Gym in die Sauna oder nach Hause und journalen oder meditieren. Also, und es ist jeden Tag wirklich unterschiedlich, je nachdem, wie ich mich fühle. Also ich muss nicht jeden Tag ins Gym und ich muss nicht jeden Tag journalen. Es ist eher so, wenn ich mich danach fühle, dann, dann mache ich das. Ähm, und dann frühstücken. Und dann ist es meistens schon so neun, zehn. Und so zwischen ja neun bis zwölf ist eigentlich so meine richtig konzentrierte Fokuszeit, wo einfach, wo ich weiß, dass ich richtig gut in so einen Flow komme und da einfach Themen abarbeiten kann. 
Und ich lese mir einmal kurz zwischendurch E-Mails durch, um zu gucken, ist irgendwas super Wichtiges, wo ich sofort darauf antworten muss. Und dann antworte ich aber meistens nicht, wenn ich das nicht muss, sondern mache das eher nachmittags, abends und äh, widme mich den Deep-Work-Themen. Also momentan, ich habe jetzt ein PhD angefangen, das heißt, ich lese mir da morgens immer verschiedene Paper durch und äh, fasse die zusammen. Dann ähm, mittags treffe ich mich oft mit befreundeten Gründern, so zum Austausch, so Skill-Austausch oder, äh, oder koch was für mich. Und nachmittags habe ich Calls, so wie jetzt, äh, 16.30 Uhr haben wir angefangen, also es ist so für mich die perfekte Zeit, um über die Sachen zu reden, die so in meinem Kopf den ganzen Morgen oder an anderen Tagen so rumgespielt sind. Und dann danach mache ich meistens noch sowas wie äh, Content-Produktion, also äh, TikTok, LinkedIn, äh, irgendwas, wo ich einfach was zusammenschreibe. Und ich habe immer das Gefühl, das ist so eine äh, richtig so eine Aufgabe, die mir irgendwie nicht sofort was bringt, aber die, die ich irgendwie trotzdem machen möchte und die ich auch, die mir auch Spaß macht. Und deswegen packe ich die an den ans Ende des Tages, damit die ganzen wichtigen Sachen schon weg sind und diese regelmäßige Pflege trotzdem irgendwie drin ist, mache ich es dann am Ende und danach treffe ich mich gern mit Freunden oder mache so Me-Dates, also nehme mir einfach Zeit für mich und Jetzt der Punkt, weshalb ich so lange schlafen kann, ist, weil ich einfach auch, wenn ich mich mit Freunden treffe, schon um 9 Uhr sage, hey, ich muss jetzt gehen, mein Heimweg ist noch 30 Minuten, ich brauche 30 Minuten, um einzuschlafen und um 10 ähm, möchte ich halt schlafen und das ist mir einfach total wichtig, also auch auf Netzwerkevents, wenn ich auch wenn ich das Gefühl habe, ah, ich müsste eigentlich noch den kennenlernen oder die oder wie auch immer, ich habe es einfach so krass zur Priorität gemacht, dass ich da schlafen gehe, weil ich einfach weiß, dass ich am nächsten Morgen dann wieder energievoll aufwache und das ist einfach viel mehr wert als der eine Kontakt mehr, den ich am Abend vorher hätte kennenlernen können. Ich finde auch, da hat sich ziemlich so das Mindset geändert, also in meiner Wahrnehmung, mhm. das Mindset in den letzten vielleicht 10, 20 Jahren in der ganzen Gründerszene und, und, und Effizienzszene sehr ge geändert, dass man eigentlich Schlaf sehr wertschätzt und früher ging es so ein bisschen darum, wer kommt mit weniger Schlaf am, am meisten klar mhm. und jetzt geht es schon darum, okay, wer ist irgendwie langfristig gesund und, und kriegt die acht Stunden hin. Aber hast du nicht dabei auch immer das Problem, dass der Tag nicht lang genug ist? Also bei mir ist halt manchmal, dass ich sozusagen weiß, okay, ich brauche die Stunde jetzt noch, um meine Aufgabe zu beenden und ich bezahle jetzt gerade mit dem Schlaf. Mhm. Oft natürlich nicht, ne? Und ich kann das wieder ähm, wieder sozusagen irgendwie irgendwie später die Batterien wieder aufladen. Mhm. Aber das habe ich schon oft immer, diesen Trade-off im Kopf, dass mhm. ich halt weiß, okay, ich kann jetzt die halbe Stunde mehr schlafen oder die halbe Stunde noch das machen. Ja, das verstehe ich vollkommen. Ähm es ist immer eine, so eine schwierige Frage mit den Opportunitätskosten. Ne? Ähm, ja. Ich habe einfach für mich festgestellt, dass der Schlaf ist einfach so wichtig, dass es ist egal, wenn ich das erst einen Tag später mache. Meistens ist es gar nicht so wichtig. Und ich weiß halt, dass mir der Schlaf langfristig mehr bringt. Und ich wurde schon oft genug daran erinnert von meinem Körper, wenn ich das nicht tue, dass ich dann mal eine Woche ausfalle und dann, wann, wann machst du dann die ganzen Aufgaben? Also, dass ich dann irgendwie krank bin oder so. Ich merke das einfach immer. Ich bin jetzt seit ähm, ein paar Monaten am Stück komplett gesund. <lacht> so knock on wood. Also, mir geht's richtig gut. Ich, ich war nicht so wirklich erkältet zwischendurch. Und ich glaube, das liegt daran, weil ich einfach diese ganzen Routinen habe. Kann auch sein, dass es nicht so ist, das weiß ich nicht, aber solange ich das mache, funktioniert es gut und deswegen mache ich es einfach weiter so. 
Und ich bin gerade heute auch erkältet, wie man vielleicht bisher an meiner Stimme hört. Also, wenig, das, auch das Negativbeispiel, <lacht> genau, was ich jetzt hier gerade darstelle in, in, in unserer, unserer Konversation. Ähm, hast du denn aber auch noch während, während deiner Arbeit, also du musst ja eine hohe Produktivität an den Tag legen, hast du denn da noch irgendwelche ja. Dinge oder Tipps, wo du sagst, die helfen dir extrem, um aus der Stunde Arbeit, auch gerade zwischen neun und zwölf, das Maximale rauszuholen? Das erste am Tag vorher mir überlegen, woran ich arbeiten möchte und so eine Art Liste fertig haben, die erst die Aufgabe, dann die Aufgabe, dann die. Das ist, finde ich, das Allerwichtigste, weil dann, das ist nämlich die eine Gehirnhälfte beschäftigt sich mit der Planung und die andere beschäftigt sich mit der Ausführung und man kann nicht so leicht dazwischen so switchen. Deswegen, ja, deswegen, wenn ich eine Aufgabe anfange, ähm, dann habe ich den Plan schon ready und dann konzentriere ich mich nur auf eine Aufgabe, also Single-Tasking und Planen davor. Das sind für mich eigentlich die größten Productivity-Hacks. Und noch was weiteres, also Switching-Costs ist eigentlich das Allerschlimmste fürs Gehirn oder auch der größte Produktivitätskiller. Also wenn man zwischendurch ans Handy geht, mache ich auch ab und zu, aber wenn man zwischendurch ans Handy geht, dann geht man wieder aus der äh, Alpha-Gehirnwelle, wo man voll im Flow ist, raus in eine Beta-Gehirnwelle und das dauert einfach immer, also so viel Energie fürs Gehirn, ähm, sich dann wieder neu zu fokussieren und das macht halt viel mehr Sinn, an einer Aufgabe für 20 Minuten dran zu bleiben, das einmal durchzuziehen, dann fünf Minuten Pause zum Beispiel und dann wieder 20 Minuten. Mache ich auch nicht immer, aber es hilft schon mal, diese ganzen Sachen so im Kopf zu haben als Routine, das könnte ich jetzt machen und wie gesagt, ich halte mich nicht immer dran, aber größtenteils funktioniert Und war das auch in der ganzen Zeit, in dem du jetzt dieses Startup, sag ich mal, hochgezogen hast und auf Level ge gebracht hast, war das immer so, dass du gesagt hast, okay, vier Stunden tiefe Arbeitszeit, hier stört mich erstmal niemand, Nein. ich kriege meine Sachen zusammen, weil das hört sich ja so an, so, oh, noch crazier, in vier Stunden am Tag einfach so ein, so ein Unternehmen <lacht> aufbauen. Ja, yeah, I wish. Ich wünsche, ich hätte es schon von Anfang an gewusst, wie man das ähm, oder wie, ich, wie für mich der beste Workflow ist. Aber das ist auch genau das, was ich am Anfang meinte. Wenn ich das jetzt sage, dann heißt es das nicht, dass es bei jemandem, der jetzt anfängt zu gründen, äh, dass das jetzt so zum Beispiel funktioniert. Für mich war das Teil der Journey, dass ich da hingekommen bin, wo ich jetzt bin, dass ich jetzt diese Routine habe. Am Anfang habe ich irgendwie auch so zehn Stunden am Tag einfach alles durchprobiert und ich wusste noch gar nicht, zwischen welchen Routinen ich mich eigentlich entscheiden kann, habe einfach alles mal ausprobiert. Ich ähm, habe auch viel ineffizienter gearbeitet, aber ich glaube, das war irgendwie so Teil meiner Lernreise, um jetzt zu verstehen, was für mich jetzt besser funktioniert. Und ich habe auch gemerkt, was halt mehr meine Stärken sind im Unternehmen, also auch mit meinen Mitgründern und so weiter. Am Anfang war das halt voll schwierig einzuschätzen, wer macht jetzt zum Beispiel die Buchhaltung und wer macht irgendwie, äh, geht auf Keynotes und am Anfang sind wir auch voll oft noch zusammen irgendwie auf Konferenzen gegangen, aber irgendwann stellt man sich so die Frage, wo ist mein größter Wert im Unternehmen und ich habe für mich festgestellt, ich bringe dem Unternehmen am meisten in meiner Funktion äh, als Person, die die Kunden reinholt und ähm, die auch hält sozusagen. Das heißt, das ganze Marketing, Vertrieb und so weiter ist mein Fokus und die Aufgaben in dem Bereich, die äh, priorisiere ich halt stark. Und zum Beispiel mein ehemaliger Mitgründer hatte als Fokus so Produktentwicklung. Das heißt, seine Themen waren hauptsächlich ähm, Feature-Requests mit 
äh, ab und zu mit den vorhandenen Kunden sprechen und abstimmen, was funktioniert mit den Entwicklern und so weiter. Also sich dann immer mehr darauf zu fokussieren und dann haben sich auch unsere Workflows voll unterschieden. Also er hat auch zum Beispiel lieber abends gearbeitet und ich lieber morgens und es ist immer unterschiedlich. Du hast vorhin so beiläufig erwähnt, dass du ein PhD an, angefangen hast. Und zwar, du hast mir auch schon mal erzählt, ja. bei der ESCP in Berlin, renommierte Business School, muss Richtig. man sagen. Wohin geht da die Richtung oder beziehungsweise das für, für, also wird ja dich wahrscheinlich auch nochmal vor ähm, Zeitmanagement Herausforderungen stellen. Ja, tut es jetzt schon. <lacht> Aber eine Sache, die ich Zeitmanagement gelernt habe, es gibt Aufgaben, die geben mir Energie und es gibt Aufgaben, die nehmen mir Energie. Und ich kann acht Stunden Sachen machen, die mir keine Energie geben, beziehungsweise die mir Energie nehmen und ich brauche zwei Tage Pause. Oder ich kann acht Stunden arbeiten und Sachen machen, die mir Energie geben und dann könnte ich auch noch zwei Stunden länger arbeiten. Und das ist zum Beispiel mit dem PhD so. Also das, das Thema, um drauf zu kommen, ist Neurounternehmertum. Ich beschäftige mich so mit dem Thema, wie kann man mit Hypnose das Unterbewusstsein von äh, UnternehmerInnen so programmieren und damit mehr Erfolg und Achtsamkeit zusammenbringen. Hast du damit selber schon Berührung gehabt? Ja, so bin ich auch drauf gekommen. Also ich habe selbst, das habe ich eben vergessen zu erzählen, aber ich hatte eine Hypnose-Coachin seit Anfang 2021 und das war für mich so ein riesen Game-Changer. Also mit Coaching kommt man ja schon sehr weit, aber mit Hypnose kommst du noch weiter, weil ähm, Hypnose, das klingt so richtig Hokuspokus-mäßig, aber Hypnose bedeutet einfach nur auf Griechisch Schlaf. Es ist einfach nur ein anderer Bewusstseinszustand. Und es werden da ähnliche Fragen gestellt wie im Coaching. Du kannst auch unter Hypnose antworten. Aber der Unterschied ist, man geht halt direkt ins Unterbewusstsein rein, wo alle möglichen Verknüpfungen sind und alle tiefen Glaubenssätze verankert sind, während man im Bewusstsein, also in einem normalen Coaching-Gespräch, ähm, immer auf dieser Ebene ist, wie wir jetzt gerade in unserem Gespräch sind. Also du kontrollierst halt extrem, was du sagst. So, meine Antworten sind so schon relativ durchdacht. Wenn ich jetzt im Unterbewusstsein bin, dann kommen halt genau die Sachen, die mein Unterbewusstsein denkt, das ist so mehr oder weniger ungefiltert. Also da, Aber da ist so die richtige Wahrheit. Und äh, wenn man da tiefer mit Coaching-Methoden reingeht, dann kann man halt nachhaltig so Sachen verändern. Und ein Beispiel dafür ist äh, zum Beispiel, ich hatte auch letztens einen LinkedIn-Post drüber geschrieben, meine äh, Nervosität, wenn ich auf der Bühne stehe. Oder manchmal habe ich das Gefühl, ich vergesse dann, worüber ich eigentlich ich reden will. Und das hat, Genau, und das hat auch mit dem Unterbewusstsein zu tun, weil ich irgendwie Angst davor habe, was die Leute dann denken oder so oder wie auch immer. Und dann haben wir in der Hypnose einfach geankert, dass ich mich total fühle wie zu Hause auf der Couch, so eingekuschelt in eine Decke und jedes Mal, wenn ich jetzt ein Mikro in der Hand habe oder auf der Bühne bin, ich fühle mich einfach so richtig, richtig entspannt wie zu Hause und natürlich fällt mir dann da alles ein, weil ich ganz normal rede, als wenn ich mit meiner Familie reden würde und es ähm, für mich nicht wie so eine Drucksituation ist, wie davor, wo ich das Gefühl hatte, oh, ich muss performen und äh, mein Gehirn hat so blockiert, okay, wir müssen in den Fight-of-Light-Modus und du kannst dich jetzt nur noch an die allerwichtigsten Sachen erinnern. Hey, wahnsinnig spannend. Also ich habe vor kurzem habe ich so eine Studie gelesen, ähm, wo sie gesagt haben über Hypnose, von wegen, ey, du hast ein Brett vorm Kopf, ihr seht jetzt nichts mehr. Und dann sind sie hingegangen und haben so diese Gehirnwellen angeguckt und haben einfach gesehen, dass die Parts im Hirn, 
die für den visuellen Kontext sozusagen zuständig waren, dass die einfach ausgeblieben sind. Also da habe ich so das erste Mal gemerkt, oh, Krass. wie es aussieht, ist da doch irgendwie ein bisschen eine tiefere Sache hinten dran, ne? weil du hast es vorhin auch mal gesagt, so wenn man sich nicht mit dem Thema beschäftigt, dann denkt man immer sofort, oh, Hokuspokus. Ähm, ich sehe so diesen mhm. Hypnosetyp aus dem Fernsehen, der drei Leute umfallen lässt ne? und denkt dann so, ah ja, das ist fertig. Und ja. ich sehe gar nicht den Wert hinten dran, genau. was ja. du gerade beschrieben hast. Ähm, wie weit ist denn dieses Forschungsthema schon? Kannst du uns dann, das ist natürlich eine schwere Frage jetzt, aber ist es groß? Ja, das ist, ist eine ganz interessant, eine interessante Frage. Also es gibt einige Dinge zu NLP, also neurolinguistische Programmierung. Und äh, NLP ist aus Hypnotherapie entstanden. Ähm, aber das ist noch nicht so wissenschaftlich anerkannt. Also da gibt es schon einige Studien zu, aber das ist noch nicht so weit. Und äh, das Ziel mit meiner Arbeit ist es auch, also für mich, mein persönliches Ziel ist es, das ein bisschen, bisschen wissenschaftlicher zu belegen und auch zu zeigen, was für einen Rieseneffekt und Mehrwert das hat, ähm, weil es mir so sehr geholfen hat und ich weiß, dass es anderen Leuten auch helfen wird, also egal, ob jetzt Unternehmer oder nicht, ähm, ich weiß, dass es funktioniert und ähm, im Grunde, jeder Mensch ist auch hypnotisierbar, das denken nämlich denken viele nicht, aber Hypnose hat man mehrmals pro Tag, zum Beispiel Tagträumen, so einfach in die Luft gucken, das ist auch ein hypnotischer Zustand. Oder kurz vor dem Einschlafen oder kurz nach dem Aufwachen ist man meistens in dem gleichen Zustand. Ähm, also es gibt da noch nicht so viel, aber mein Ziel ist es, da mehr reinzubringen. Okay, spannend. Wir sprechen ja auch immer so ein bisschen darüber, wie sieht die Zukunft am Ende des Tages aus äh, in unserem Podcast. Das heißt, mit dem Blickpunkt Hypnose jetzt vielleicht auch ähm, und dem, was du den ganzen Tag gemacht hast, also in, mit deinem Unternehmen, wie sieht die Zukunft aus, wenn du 10, 20, 50 Jahre in die Zukunft schaust? Ich wünsche mir für die Zukunft, dass mehr Menschen das äh, karrieretechnisch machen, worauf sie Lust haben und was zu ihren Stärken passt. Und dass der Zugang zum Lernen noch leichter wird, vor allem individuelles Lernen, nicht so wie in der Schule, wo so alle Leute das Gleiche lernen, sondern dass die Menschen immer mehr die Möglichkeit bekommen, für sich angepasstes Lernen zu bekommen. Und für mich persönlich sehe ich eine Person, die sehr zufrieden ist und weiterhin Spaß daran hat, Dinge aufzubauen und ähm, ja unsere Gesellschaft voranzubringen. Und vielleicht habe ich schon Kinder. <lacht> Und wenn du noch mehr in die, Entschuldige, wenn du noch mehr in die Zukunft des, des Arbeitslebens äh, reinguckst, was glaubst du, wie wird das irgendwann aussehen? Arbeiten wir alle so nachher vier Stunden hochkonzentriert, ähm, setzen sich so Sachen durch oder was, was glaubst du da? Wird kommen die Roboter, die uns alle ersetzen, äh, jetzt gerade mit ChatGPT, wir sehen neue äh, Maschinen, die plötzlich sich besser bewegen können wie davor. Was sagst du? Ich glaube, die die, also wie wir als Menschen arbeiten, wird sich jetzt nicht so krass ändern. Ich glaube, es wird immer Menschen geben, die gerne ähm, zum Beispiel acht Stunden arbeiten oder das ist jetzt nur ein, äh, irgendeine Zahl. ne? Ähm, oder es, es wird immer Menschen geben, die nur Lust haben, zwei Stunden zu arbeiten oder wie auch immer. Ich glaube, es wird sich in die Richtung entwickeln, dass Menschen mehr das machen, worauf sie wirklich Lust haben, weil uns Technologien wie AI die Arbeit abnehmen, die für den Menschen sehr repetitiv ist und wenig mit Kreativität zu tun hat. Und ich glaube, dass 
wenn ähm, ja, wenn auch Jobs wegfallen, die eigentlich so sind, wo wenig Kreativität genutzt wird, ähm, dass die Menschen einerseits dazu gezwungen werden, dann wieder mehr kreativ zu werden, ähm, aber andererseits ist auch so eine Chance für die dann ist, ähm, das zu machen, was auch besser zu ihnen passt und dann ist, ich sage immer diesen Spruch, den habe ich von so einem Philosophen gehört, wenn du dein Hobby zum Beruf machst, dann musst du keinen Tag arbeiten, also wenn die Menschen dann kreativ in dem Bereich sind, worauf sie Bock haben, dann fühlt es sich auch nicht an wie Arbeit und das cool, also die Ökonomin in mir sagt dann so, und damit können wir auch als Wirtschaft mehr Geld verdienen, <lacht> nämlich wenn wenn die Menschen das machen, worauf sie Bock haben, dann sind sie auch besser darin und ähm, ich glaube nicht, dass alle Leute genau das Gleiche machen wollen, deswegen glaube ich, dass unsere Wirtschaft dadurch nur noch besser funktionieren wird. Man muss natürlich auch sagen, dass gerade weltgeschichtlich noch nie so viele Menschen wie jetzt, also auch relativ gesehen, an Dingen gearbeitet haben, die ihnen Spaß machen. Das heißt, der Trend ist da ja absolut positiv. Mhm. Viele immer noch nicht, ne? aber vor zwei Generationen ja. hat sich die Frage, was möchtest du eigentlich machen, kaum gestellt. Wo kannst du dich selbst verwirklichen, sondern es ging eigentlich ums Überleben und das war ja die gesamte Menschheitsgeschichte davor der Fall. Also wir sind da auch in einer sehr glücklichen äh, Generation jetzt schon. Ne? Und ähm, ich finde, also die, gerade diese Frage so, also wird es weniger Jobs geben, also werden so viele Jobs wegfallen durch Automatisierung, werden neue entstehen, die sozusagen aufwägen, was vorher wegfällt, ist ja gar nicht so richtig beantwortet, selbst von Leuten, die sich damit extrem beschäftigen, da gibt es total unterschiedliche Meinungen, also einige sagen, ja, also wir werden einfach einen totalen Jobmarket-Loss haben und das wird uns vor wahnsinnige gesellschaftliche Herausforderungen stellen. Und andere sagen, wir werden wahrscheinlich mehr Jobs kreieren als je zuvor, weil die Möglichkeiten so wahnsinnig groß sind. Zum Beispiel Sam Altmann ist da einer der Anhänger, der glaubt, dass viele neue Jobs entstehen. Ich denke aber auch, und das, da würde mich deine Meinung interessieren, weil du jetzt Kreativität und so betont hast, das ist ja auch was, was automatisiert wird. Also kreative äh, Lösungen auf komplexe Probleme gibt es ja in Ansätzen schon in, in verschiedenen Bereichen durch neuronale Netze. Und das ist ja nicht was, was mhm. jetzt aufhört am, am aktuellen Stand, sondern es wird ja irgendwann so sein, dass du sagst, wollen wir heute Abend einen Film gucken? Ähm, ich hätte gerne einen, einen Kinofilm, in dem, weiß ich nicht, äh, Batman mit Harry Potter irgendwie eine Romanze hat und bitte Spannende anderthalb Stunden und genauso, dass ich es gut finde. <lacht> Spannend, <lacht> Unterbewusstsein, ja. Hypnose. So, und, aber ja. das wird dann in, in Realtime in Real generiert und dann kann ich mir das angucken. Ne? Und das ist ja ein höchst ja. kreativer Prozess. So. Die genaue Storyline ist ja gar nicht ähm, bekannt. Also, ja, wo, wo siehst du da die Chance der Kreativität, der menschlichen Kreativität? Wenn wir bei dem Beispiel bleiben, glaube ich, dass die meisten Menschen einfach zu faul sein werden, sich so eine Story auszudenken und dass einfach die Leute, die schon vorher äh, Redakteure waren oder sich, sich solche Filme ausgedacht haben, einfach viel mehr Filme oder so produzieren, weil die dann die Stories mit solchen Tools noch besser machen können. Und ja, natürlich, es werden immer irgendwelche Jobs wegfallen und ich habe ich hab keine Glaskugel, ich kann das nicht so richtig beantworten. Ich glaube aber trotzdem, dass da uns die Kreativität ähm, mehr äh, Raum nehmen wird als welche repetitiven Aufgaben. Also mit anderen Worten, ein Filmstudio aus Hollywood ist dann nur noch eine Person möglicherweise, die das aber 
die sich darin selbst verwirklichen, einfach Filme produziert mit Hilfe von neuronalen Netzen. Vielleicht. Und das vielleicht. dann anbietet. Das wäre irgendwie ein bisschen traurig, aber ja, genau. Ja. War ja jetzt auch ja, schon das im ist so eigentlich eine super spannende Frage. War jetzt auch schon im Sommer so ein bisschen diese die Proteste von Hollywood-Schauspielern, ne, die dann irgendwie nicht zum Filmfestival gegangen sind und so. Und da ging es unter anderem darum, dass sie sich absichern wollen gegen Automatisierung von 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 visuellem Bildmaterial mhm. ähm, mit ihren Gesichtern drauf. Aber ich denke, das sind nur die Anfänge. Also das wird irgendwann komplett möglich sein, fotorealistisch. Mhm. Ja, dann ist wieder die Frage, ähm, was die Menschen eigentlich als Konsumenten dann möchten, oder? Also wenn ich mir so ja. überlege, ich könnte mir einen Zeichentrickfilm anschauen oder ich könnte mir einen mit richtigen Menschen anschauen. Im Grunde ist es ja irgendwie vergleichbar, ne? weil das ist dann beides modelliert und die Story kann ja auch genau gleich sein, aber trotzdem gucke ich mir lieber die richtigen Menschen an, also woran liegt es und vielleicht könnte man auch mal in die Richtung forschen. Meine These ist, weil, weil Menschen auch Fehler machen können und nicht alles perfekt machen können und wir als Menschen äh, sympathisieren damit, wenn andere Leute auch so Fehler machen können und nicht alles perfekt ist. Und natürlich könnte man auch wieder randomized Fehler einbauen. In, ähm, Absolut. So die genau Fernsehen. sympathisch, die maximal, die, die Sympath Sympathie maximieren. Ja. Stimmt. Es, es wird tricky. Also, hm. Spannende Frage. Ja. Aber ich glaube, solange es noch nicht passiert ist, müssen wir uns darüber keine Gedanken machen. Ja. Also nicht keine Gedanken, weil das ist natürlich auch so mhm. Ethik und so weiter in, in AI ist auch ein wichtiges Thema, aber ja, spannende Frage auf jeden Fall, wo ich noch keine genaue Antwort drauf habe. Aber ich finde, es gibt auch letztendlich halt verschiedene Ebenen. Ne? So, also was Tolles, sich philosophisch mit der Zukunft zu beschäftigen mhm. und äh, und sozusagen zu gucken, okay, wo geht's langfristig hin? So was ist auch eine Zukunft, die wir wollen oder die die irgendwie meinen Werten entspricht. Aber das andere ist natürlich irgendwie ähm, deutlich pragmatischer zu sagen, was ist meine aktuelle Mission? Also wo möchte, wo sehe ich mich, wo kann ich beitragen, wo bin ich gut drin? Und es kommt so rüber, als hättest du die halt schon relativ gut für dich definiert eigentlich. Ne? Also hm. sowohl über deine Coachings, als auch mit deiner Firma, als auch vorher mit deiner Time-Management-App, ähm, ähm, als, du, als du noch in der Schule warst. Ähm, es geht dir ja schon immer so ein bisschen, wie kann man es am besten formulieren, darum, dass Leute das finden, was sie gerne machen wollen, Mhm. und gut darin sind, das ausleben können, und vor, vor allem beruflich. Ja, so. ja stimmt. Hast du schön zusammengefasst. Ich, ich versuche auch immer für mich so zu verstehen, was eigentlich so der rote Faden in meinem Leben ist. Ja, stimmt. Du, du bist ja eigentlich auch ähm, so, also im Prinzip bist du ja Repräsentantin der Generation Z, so, ne? Je nachdem, wie man die definiert. Ich weiß nicht genau, wo da der Cut-Off ist, ist mir eigentlich auch egal, aber du stehst ja für eine sehr junge Generation, die aber gleichzeitig, wo du gleichzeitig aber, glaube ich, so ein bisschen herausstichst, weil man jetzt nicht sagen würde, dass das Merkmal dieser Generation vor allem hohe Produktivität ist ähm, und und irgendwie Gas geben im Leben oder so, sondern ich glaube, gerade in der Generation ist ja schon sehr viel ähm, der Fokus, sich ein bisschen zurückzubesinnen, okay, wie will ich eigentlich leben, wie viel möchte ich arbeiten, ähm, eine Überschneidung gibt es schon mit dir, um, wo man so sagt, okay, was will ich eigentlich genau arbeiten? Wie siehst du dich da in dem Kontext, also im Kontext deiner Generation oder wie guckst du auch auf deine Generation? Also ich sehe meine Generation als 
einerseits sehe ich sie so wie wahrscheinlich auch die Generation vor mir, die Gleichaltrigen gesehen haben. Also ich sehe so, es gibt von allen Menschen alle. Also es ist jetzt insgesamt, habe ich so den Eindruck, unsere Generation ist jetzt nicht so viel anders als andere Generationen vor uns, die auch mal, sage ich mal, die jüngere Generation waren. Und das Zweite, was mir auffällt, ist, ich würde schon sagen, es ist so eine Art Evolutionsgeneration, also wo wir durch die technologische Revolution es geschafft haben, mehr unternehmerisch zu denken. Also ich glaube, das kennzeichnet die Generation, in der ich bin, sehr, dass, dass so ein, dieses Gefühl da ist, etwas verändern zu wollen und einen Impact zu haben und gleichzeitig auch darauf maximiert wird, mehr das zu machen, worauf man wirklich Lust hat. Und das liegt halt daran, dass wir einerseits die Möglichkeiten mehr kennen, weil es einfach zu allem Möglichen eigentlich Zugang gibt über das Internet und über die Technologien, die wir haben. Und das andererseits daran liegt, dass wir so vernetzt sind wie noch nie. Und dadurch entsteht ja auch diese Arbeitsmarktsituation, dass ähm, es einfach jetzt diesen Arbeitnehmermarkt gibt und immer mehr junge Menschen sich eigentlich aussuchen können, wo sie gerne arbeiten möchten. Aber da gibt es auch noch andere Faktoren, zum Beispiel, dass es einfach generell weniger Menschen gibt, die jung sind als, äh, als Ältere und dann dadurch ist es natürlich auch wieder eine andere Komponente. Aber wie ich mich in der Generation sehe, ist, ich sehe mich einfach als Teil der Generation, äh, Teil von der Gruppe, die besonders in die unternehmerische Richtung gegangen ist. Wenn wir jetzt in die Zukunft gucken, nochmal, und äh, wir nehmen mal an, die nächste Generation in 20 Jahren kommt wiederum und du könntest denen jetzt einen Rat mitgeben aus deiner aktuellen Perspektive. Was würdest du denen sagen? Hm. Stell dir vor, dass es besser ausgehen könnte, als du denkst. Also egal, was, was man sich wünscht oder so, es gibt ja immer irgendwie so Zweifel und ich würde denen sagen, Stell dir einfach immer das vor, was das Best-Case-Szenario ist. Und wenn du dann Bock drauf hast, dann zieh das durch. Weil du dich mit der Frage feststellen kann, was ich wirklich toll finde, oder? Ja, mit der Frage stellst du fest, ob sich für dich lohnt, Commitment reinzustecken. Verstehe, ja, finde ich gut. Was du wirklich toll findest, also für, was du wirklich toll findest, äh, ich glaube, da gibt es so verschiedene Fragen wie, was möchtest du, was deine Freunde über dich sagen, wenn du stirbst zum Beispiel? Das ist zum Beispiel eine Frage, die man sich stellen kann, um zu überlegen, äh, was man gerne machen möchte. Also wofür möchtest du bekannt sein oder was würdest du jetzt ähm, bereuen, was du nicht gemacht hast, wenn du heute sterben würdest? Das ist zum Beispiel so eine Sache, die man sich fragen kann. Mona, hast du Vorbilder da draußen? Was sind Leute, die du, denen du folgst, die du inspirierend findest, die zu denen du aufschaust und die, die dir helfen, diesen Weg zu finden? Ich habe irgendwie, also erstmal für mich ist jede Person ein Vorbild, weil ich für mich als Vorbild einfach, dass es etwas gibt, was ich von jemandem lernen kann, was ich noch nicht kann. Und das ist automatisch für mich ein Vorbild. Und ich habe momentan weil ich jetzt die, weil ich jetzt das Neuropreneur Institute aufbaue und es eine Coaching Firma ist und ähm, das jetzt und Optimo eigentlich ein Tech B2B SaaS Business war, habe ich jetzt ganz viele Vorbilder im Bereich ähm, Coaching. Also zum Beispiel meine Coachin ist ein Vorbild für mich. Hier ist Carrie Miriam. Meine Hypnotiseurin ist auch ein Vorbild für mich. Andrea Müller. 
Ähm, für mich ist aber auch genauso Gülja Wilke oder Verena Pauster ein Vorbild als weibliche Unternehmerin, ähm, weil, weil die einfach coole Dinge aufbauen und äh, mit ihren Initiativen so viel bewegen können. Und dann habe ich zum Beispiel einen guter Freund von mir, Ben Valletta, der im Content-Creation-Bereich und E-Commerce super gut performt und ich schaue mir von ihm voll gerne ab, wie, wie er zum Beispiel seine Videos macht und so. Und so picke ich mir halt so aus jeder Kategorie, wo ich was lernen will, irgendwie so meine Vorbilder. Also du guckst sozusagen, du äh, überidealisierst nicht einzelne Leute, sondern guckst dir Lebensbereiche mhm. an, denen sie sich inspirieren und nimmst sie dir dort gezielt als Vorbilder. Ja. Und das ist auch interessant, was du gesagt hast, überidealisieren, weil ich glaube, das hatte ich ganz früher, als ich so zwölf war, hatte ich mal, glaube ich, irgendeine Person als Vorbild. Und irgendwann war ich einfach so frustriert, dass ich nicht genau den gleichen Lebenslauf haben kann. Ich glaube, es war irgendeine Person, die hatte mit 16 in Stanford angefangen. Und dann dachte ich so, ich muss mit 16 in Stanford anfangen. Nein, muss ich nicht. Ich bin nicht die gleiche Person. Das ist einfach nur eine Richtlinie. Du kannst dir einfach abschauen, wie hat deren Lebenslauf funktioniert und kannst gucken, was für dich funktioniert. Aber du musst nicht alles eins zu eins nachmachen. Und ich finde, also das war zumindest meine Tendenz, dass ich dann da reingefallen bin, in, ich muss den Lebenslauf kopieren, um genauso erfolgreich zu sein wie die Person. Ähm, aber dadurch, dass ich einfach mehrere Vorbilder habe, schaue ich mir einfach immer nur an, also ich will ja die sein, die für das, das und das und das, das steht. Also wer kann das, das und das und das mir beibringen? Ja, also Mona, ich finde es toll, dass du Teil der jungen Generation bist. Und, Jonas, äh, du sagst ich, das so. <lacht> ich habe immer das, so, mir fällt dann wieder gerade auf. Du ja, sagst, ja. dass er nur so <lacht> alt wäre. Also muss ich ja dazu, ich bin ja gerade 30 geworden, deswegen fühle ich mich jetzt so äh, fast schon so, ähm, also auf jeden Fall in dem, in dem Zusammenhang deutlich älter. Ähm, aber ich muss sagen, dass ich auch generell eigentlich große Hoffnung weltweit in die junge Generation setze. Ich habe so das Gefühl, auf der ganzen Welt kann man auch nicht, kann man auch nicht so sehr übergeneralisieren, aber ähm, sind doch tendenziell junge Leute offen für liberale Lösungen, ähm, sind sind deutlich, ja, haben einfach deutlich äh, bessere Ansichten, ähm, äh, sind innovativer, was die Zukunft der Welt angeht. Und deswegen setze ich schon sehr, sehr viel irgendwie in die junge Generation, von der ich natürlich auch ein Teil bin. <lacht> und ja, ich finde es super cool, dass du dass du ein bisschen in Deutschland die Startup-Szene äh, aufpimpst und hier wirklich viel passiert und ähm, bin sehr gespannt, wo dein Weg weiterhin geht in den nächsten Jahren. Toll, dass du hier warst bei uns. Laurin, hast du noch ähm, was zu ergänzen? Ich habe äh, jetzt noch ganz viele Fragen auf Kontext nachher zu dem äh, Neurounternehmertum, <lacht> aber ich glaube, das würde es hier in den Rahmen sprengen. Schön. Mona, dann freut es uns, dass du da gewesen bist. Ähm, wir wünschen dir alles Gute und äh, hoffen bald wieder von dir zu hören. Und ja, damit dir äh, bis dahin. Ciao. Danke für die tollen Fragen. Es hat mir echt Spaß gemacht. Ciao. Dankeschön. Ciao, ciao. Jonas, du hast mal auf Rekord gedrückt. Sehr gut. Du möchtest mich jetzt fragen, wie ich das Gespräch fand, Ja, oder? genau. Wie fandest du es denn? So, ich, nee, ich mache das jetzt wie beim Intro. Ich fange jetzt an und sage, nee, nee, das wollte ich dich gerade fragen. Ja, genau. Ja, hau mal raus, Jonas. Ja, ich meine, also ich kannte ja Mona vorher schon. Und ich finde irgendwie, also tr trotzdem war ich jetzt noch überrascht, dass sie erst 21 ist. Und ich finde, mhm. auf mich ist das halt so... Ähm, Sie macht halt eine Entwicklung, die andere in, in Jahrzehnten machen gefühlt so oder in ein, zwei Jahrzehnten macht sie gefühlt in sehr kurzer Zeit durch. Also so vom Abi 
bis jetzt sind ja auch gerade mal bei ihr so vier Jahre vergangen. Und in der Zeit hat sie halt schon wahnsinnig viel, äh, wahnsinnig viel erlebt und so. Und das ist nicht nur eine äußerliche Entwicklung, sondern anscheinend auch eine große innere Entwicklung. Ne? Und also natürlich merkt man immer noch, dass sie sehr jung ist. Aber ähm, also ich hatte jetzt so das Gefühl, in einigen Sachen ist sie einfach beispielsweise deutlich disziplinierter und reflektierter noch als ich, obwohl ich ja auch sozusagen einen Gründungsweg äh, gehe. So, mhm. ne? Und das fand ich jetzt persönlich wieder inspirierend, wo man auch wieder merkt, okay, Alter spielt halt wirklich eigentlich normalerweise eine untergeordnete Rolle, sondern es ist echt ja. die Entwicklung, die du persönlich machst. Naja, und also ich finde es einfach super, super cool, ähm, wie sie Gas gibt und, und ähm, bin einfach nur gespannt, so, ne? was ist in zwei Jahren oder in wenigen Jahren wieder bei ihr so. Wo geht das hin? Voll. Ja, wie war es für dich so? Ich meine, du hast ja jetzt gar oder kaum Intro gehabt. Und das, was du gerade gesagt hast, ne? also mit dem Eindruck von wegen, wirkt vielleicht so schon älter. Mhm. Einfach dadurch, wenn sie gesagt hat, ey, ich habe ganz viele Coaching-Angebote angenommen und mir darüber wirklich schon Gedanken gemacht. Da ist die Entwicklung ja wahrscheinlich auch schneller, wenn ich sozusagen immer wieder so gezwungen bin, mir über so wichtige Fragen des Lebens am Ende des Tages Gedanken zu machen. Also was ist denn die Definition für Erfolg für mich? Und was möchte ich eigentlich im Leben? Am Ende des Tages interessiert uns das ja alle. Ja. Ähm, nur es sind ja wahnsinnig schwere Fragen und wenn mich da jetzt nicht ein Coach alle zwei Wochen accountable verhält und sagt, naja, hast du dir Gedanken drüber gemacht, ist es natürlich auch einfach, diese Sachen wegzuschieben und gar nicht so in die Tiefe zu gehen. Ne? Und wenn ich das, wenn ich mich mit ganz vielen so Thematiken beschäftige und ich meine, sie hat jetzt auch andere Beispiele genannt, die Frage ist noch gut und darüber kannst du nach nachdenken, dann machst du natürlich in kürzerer Zeit wahrscheinlich einen größeren Schritt in deiner Persönlichkeit und an, an allen anderen Dingen. Was heißt ein größerer Schritt? Du siehst nachher die Welt ein bisschen klarer aus, deinen, aus deiner Sichtweise, wie du halt die Welt anguckst. Das fand ich eigentlich ganz spannend. Reife ist halt, Zusammen Reife ist halt nur bedingt eine Funktion von Alter, so, ne? sondern es geht echt ja. darum, was machst du in der Zeit? Also. Genau, was machst du? Wie? Ja, ja, ja. Und das finde ich eigentlich, das fand ich ganz cool, wo sie dann auch so ein bisschen von ihren Eltern erzählt hat und meinte, ey, die haben gesagt am Anfang, guck dir daneben dran nochmal, sprich da nochmal mit jemand, ob es dir auch dauerhaft gut geht und so. Damit wurde die natürlich ganz, ganz früh an dieses Thema rangeführt und hat gemeint, ja, das ist eine super Sache. Und jetzt dann zu sagen, ey, mal schauen, ich mache jetzt selber noch einen PhD in dem Bereich. Man hat ja so das Gefühl auch gehabt, dass sie da sehr, sehr, sehr stark verbrennt ne? und dass es wirklich was Wichtiges ist. Mal gespannt, äh, wo das hingeht. Und wie die Gesellschaft damit nachher wirklich aussieht. Ne? Vielleicht ist es in 20 Jahren so, dass es wirklich, dass jeder dieses Angebot guckt, äh, nutzt. Ne? Heute ist es ja immer noch so ein bisschen verrufen, sage ich. Ne? Ähm, wobei das ja schade ist. Was heißt verrufen? Also es du ist meinst so ein jetzt bisschen, Coaching und so. Genau, also ich, na, es gibt auf der einen Seite, glaube ich, gibt es dieses seriöse Coaching und auf der anderen Seite gibt es halt diese Sachen, komm jetzt in die Gruppe. Ich zeig dir, wie ich morgen reich werde. So, ne? Und ja. diese zwei Welten, die streiten ja auch so ein bisschen miteinander. Einfach der Begriff Coach, hm. ähm, finde ich schwer. Deswegen ja, also es sozusagen viele äh, Anbieter gibt, die jetzt nicht unbedingt seriös sind. Und das sozusagen das Gefühl, in der ganzen Branche unterleidet. Ja. Ja. ja, nee, also wir hatten auch mal überlegt im Startup, ob wir so Coaching nehmen und so. Dann hat man doch immer zu wenig und? Zeit. Aber ähm, haben auch schon mal mit, einer, mit einem Coach geredet und überlegt, sie dazu mhm. zu holen und dann hat es irgendwie weiß ich, zeitlich nicht gepasst. Aber er sollte man sich ja, schon, okay. ne? also ähm, weil es doch einfach Leute gibt, die sich damit ja professionell beschäftigen. Da frage ich mich ja, ob es funktioniert zukünftig alles. Ich habe diesmal so ein Produkt gesehen, das ist ein bisschen off-topic. Es war eine Halskette, die hat einfach alles aufgenommen, was du den Tag über sagst. Ne? 
Und dann konntest du das so als Art Tagebuch, hast du das dann gehabt und eine AI ist drüber gelaufen, hat die Sache dann analysiert am Ende des Tages. Damit könntest du natürlich auch super ein Coaching-Angebot machen, was hochpersonalisiert auf deine fucking Schwäche ist. Ne? Wie bei Wenn die merkt, oh, da wie bei diesem Film The, The Circle, <lacht> wo sie immer die Kamera mit dabei hat. Ähm, weißt du, ah, so? kenne ich gar nicht. Ist es mit dem äh, mit der Schauspielerin von Harry Potter? Äh, ja, 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 genau. Und und äh, The Circle ist halt so das Google dann dort und ist halt voll die die böse ah, okay, okay, okay. böse Corporate und und, äh, und da hat sie auch eine Kamera dabei, die einfach immer alles filmt äh, die ganze Zeit und so. Mm-hmm, okay, lass mal ein Unternehmen gründen. Aber es ist kein guter Film. <lacht> War sehr enttäuschend. <lacht> ja, okay. <lacht> ja. Ähm, ja, also ja, ich meine, sie hat sich natürlich jetzt weniger so. Gedanken gemacht so um so die philosophische Richtung, wo es hingeht, so was uns ja hier ja. auch äh, einfach noch mehr motiviert. Aber ich finde, sie ist halt trotzdem irgendwie eine ja eine Repräsentantin ähm, von von einer Bubble der jungen Generation, die einfach halt äh, so Gas gibt. Ja. Und ja, wo du nicht mehr dabei bist, <lacht> weil du bist alt. Ich, <lacht> nicht mehr dabei äh, bin. Äh, ja, ja sehe ich, sehe ich. Ich fand es ja ganz cool, dass du noch gesagt hast, das passt, finde ich, gar nicht so richtig zu der zu ihrer Generation, dieses Gastgeben. Mhm. Oder fand ich lustig. Ähm, vielleicht ist es halt einfach besser, wenn man sagt, sie, wie sie erzählt hat, ne? vier Stunden hochproduktiv und dann zeige ich mal der restlichen Welt, dass das nicht eigentlich Gastgeben ist und nicht den ganzen Tag acht Stunden hinsitzen und so semi konzentriert. Ach so, aber sie arbeitet ja nicht nur vier Stunden, sie arbeitet ja schon mehr als andere Leute. Ja, also sie hat nur ja, halt dieses, diese vier Stunden halt hoch. Genau, also ich würde schon sagen, dass sie, dass sie wahrscheinlich auch am Wochenende arbeitet und eine total ähm, mhm. also total viel arbeitet, aber halt das anders strukturiert. Ne? Das ist ja jetzt nicht so dieses Vier-Tage-Woche-Ding, ähm, was ja jetzt auch so ein bisschen durch die Medien äh, gegangen ist manchmal. Und da ist ja schon das Ziel der Leute jetzt eher so, weiß ich nicht, äh, einfach das Leben mit vielen schönen Dingen ähm, zu füllen. Aber zu natürlich füllen. unter der Annahme, und das ist, finde find ich, der Fehler da, dass die Arbeit nicht zu diesen schönen Dingen unbedingt dazu, dazu gehört. Und das, ich finde eher, das Ziel sollte halt sein, dass die Arbeit dazugehört, weil es halt ähm, das ist, was du sowieso machen möchtest. Und ähm, und das ist ja auch das, was sie entweder schon gefunden hat oder halt daraufhin ständig optimiert. So, ne? In, insofern, finde ich, weicht sie ein bisschen ab von dem durchschnittlichen ähm, Mindset der jungen Generation im Westen zumindest. Ja, okay, den Gedanken, den kann ich nachvollziehen. Das sehe ich. Aber fand ich übrigens auch heftig nochmal, dass sie sagt 21 und du hast, du weißt, was du möchtest im Leben, ne? Das ist ja eigentlich, ja, mehr, ja, das ist also crazy. klar, kommt wieder reif, wenn ich übers Alter und so, aber das mit 21 einfach zu wissen und zu sagen, genau, das ist jetzt geil, das interessiert mich, da setze ich ja. die Ressourcen ein, damit dann Arbeit auch am Ende des Tages Joy bringt und so weiter und so fort. Voll. Ich glaube, das ist ja so ein Wunsch, gehe ich mal von aus, was ganz, ganz viele haben, das schon mit 21 zu wissen. Voll. Absolut. Laurin, ey, war längste Nachgespräch bisher? Küsse. Grüße, Grüße gehen ja. raus. <lacht> <lacht> ciao, ciao. Toll.